0: ahoj, vítejte u další epizody ze Seve On Air. Tentokrát si probereme šestou otázku, která se jmenuje Sociologie jako věda. Tím tedy opouštíme celou psychologii a budeme se teď pár otázek věnovat takovému většímu celku sociologie. Určitě to bude opět velice zábavné. <laughs> a tak, takže jdem si na to. Slovo sociologie vzniklo z latinského slova societas, což znamená společnost, a z řeckého logos, což je slovo, řeč nebo věda. Sociologie je věda usilující o celkový výklad fungování společnosti a společenských jevů. Zkoumá vztahy mezi různými prvky společenské struktury, pravidla života sociálních skupin a obecnější zákonitosti společenského vývoje. Jako samostatná vědní disciplína se začala objevovat v druhé polovině 19. století, a zakladatelem je Auguste Comte, který dal této disciplíně název sociologie. Původně se totiž jmenovala sociální fyzika. No a Auguste Comte uh, ji rozdíl na sociální statiku a sociální dynamiku. Sociální statika znamená zkoumání společenské struktury a sociální dynamika znamená studium zákonitostí společenského vývoje. A stejně jako ta psychologie, o které jsme se bavili, tak i sociologie souvisí už se s jinými společenskovědními disciplínami, jako je filozofie, historie, ekonomie, antropologie, politologie, ekologie a samotná ta psychologie. Co je předmětem sociologie? Jenom taková odbočka, jen takový typ rada do života. A je, že předmět věcí, ať už je to nějaká věda nebo uh, jakýkoliv, jiný, um, jakýkoliv jiný téma, je důležité se naučit prostě, co je předmětem té věci, protože nás to na to třeba docela často ptají a bude prostě dobře, když to budete vědět. Never mind, pojďme si říct, co předmětem sociologie. Podle Emila Durkheima je sociologie věda o sociálních faktech. A ty sociální fakty jsou vymezené dvěma podmínkami. První jsou vůči člověku vnější. A druhá podmínka je, že působí na člověka nátlakem. Sociální fakty jsou teda reálné skutečnosti, nezávislé na lidském vědomí, které toto vědomí formují a ovlivňují tak náš každodenní život. Pan Durkheim chápal ty sociální fakta jako jevy, které je nezbytné sledovat a objektivně zkoumat nezávisle na jedincích, na individuích. Takže jakoby společně u všech. A ten předmět, o kterém jsem mluvila, tak ten se podle Emila Durkheima nazývá sociologický realismus. Potom přišel Max Weber který definoval sociologii jako vědu o sociálním jednání. Takže Durkham ji definoval jako vědu o sociálních faktech a Weber jako vědu o sociálním jednání. Tohleto sociální jednání je taky definováno dvěma podmínkami. První podmínka je, že to jednání je smysluplné a obvykle zaměřené na určitý síl. <síl> a druhá, že je orientované na druhé lidi. Je zpěto s aktivitami lidí a staví na jednotlivci, který je původem sociálního jednání. Weber definuje společnost jako sumu jednajících lidí. A tím předmětem je u webra sociologický nominalismus. A v současné sociologii se jejich vymezení toho předmětu kombinuje. Tak, a jaké jsou metody sociologického výzkumu? Můžeme provádět buď kvantitativní výzkum, což znamená testování pravdivosti a nepravdivosti dopředu vytvořených hypotéz, neboli předpokladů, na velkém vzorku respondentů. Kvantum znamená totiž množství. Zakladatelem tedy toho kvantitativního výzkumu je právě ten Emil Durkheim, jaký je postup kvantitativního výzkumu. Za prvé se musí vytvořit ta hypotéze, neboli ten předpoklad. Za druhé se musí stanovit v proměné, za třetí se to musí všechno zabudovat do dotazníku. A čtvrtý krok je rozdání dotazníku respondentům neboli dotazovaným. Znamená to práci s velkým počtem lidí. Jde vlastně o to zjistit pravdivost hypotézy. A ty výsledky lze potom stáhnout na širokou veřejnost. Jaké jsou techniky sběru dat při kvantitativním výzkumu? Může to být buď dotazníkové šetření neboli survey, a kde se vytvoří dotazník, dá ho respondentovi a ten písemně odpoví a ten formulář odezda. Potom se ty data můžou sbírat pomocí standardizovaného rozhovoru, kde se informace získávají prostřednictvím přímého kontaktu mezi tazatelem a respondentem a jsou zaznamenávány tím tazatelem do připravených formulářů. Další technikou je přímé pozorování, kdy je to plánované a zaměřené sledování vybraných jevů přímo v terénu. A informace jsou opět zaznamenávány a kategorizovány. A poslední technika sběru dat je obsahovou analýzou. To je rozbor textů či dokumentů nevytvořených za účelem výzkumu. Takže techniky jsou dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor, přímé pozorování anebo obsahová analýza. Další metodou sociologického výzkumu je kvalitativní výzkum, který znamená porozumění významu, jež lidé přisuzují svému jednání, okolním věcem a událostem. Poznatky z kvalitativního výzkumu bývají bohatší a zohledňují více specifickou povahu zkoumané skupiny nebo problematiky, ale jejich platnost je omezená. Ty poznatky, z které z tady toho výzkumu získáme, nelze zobecnit jako u kvantitativního výzkumu na širší populaci, ale tyhle poznatky z kvalitativního výzkumu uh, můžou být využity pro formulaci hypotéz, jež pravdivost lze posléze testovat v kvantitativním výzkumu. Doufám, že to dává nějak smysl z tady toho mého velice profesionálního výkladu. Prostě ty výsledky z kvalitativního výzkumu jsou podkladem pro tvorbu hypotéz, které pak můžeme použít i v tom kvantitativním výzkumu. Techniky sběru dat u kvalitativního výzkumu jsou zúčastněné pozorování, kdy se výzkumník svou přítomností podílí na životě zkoumané skupiny nebo oblasti a informace získává nejčastěji formou takzvaných terénních poznámek. Taky to může být nestandardizovaný hovor, a kdy pro komunikaci mezi výzkumníkem a dotazovaným je stanoven obecný plán a není k dispozici předem se dotazník. A poslední technikou je analýza osobních dokumentů. A tady jsou zdrojem dat písemné a vizuální materiály, jako deníky, dopisy nebo profily na sociálních sítích a fotografie ze životů těch zkoumaných osob. Takže... Techniky sběru dat u kvalitativního výzkumu jsou zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor a analýza osobních dokumentů. Pojďme se teď podívat zpátky do minulosti na dějiny sociologie. Jak už jsem říkala, tak sociologie teda vznikla na počátku 19. století v kontextu zásadních politických, hospodářských a sociálních změn, zejména pak pod vlivem Velké francouzské revoluce a průmyslové revoluce v Evropě. Hodně velkou úlohu zde se hrál i rozmach vědy, která se stala klíčovým nástrojem poznávání světa na úkor náboženských výkladů. Z počátky sociologie spojujeme především jméno Augusta Comteho, o kterém už jsem říkala, a to byl teda francouzský filozof, který představil sociologii jako vědu o společnosti v roce 1938, kdy pojmenoval ve svém díle kurz pozitivní filozofie. Comte byl teda představitel pozitivismu, což je směr usilující o vědecké poznání, a chápal sociologii na způsob přírodních věd. Sociologie má podle něj vycházet ze zkušenosti, neboli empírie, a má usilovat o formulování obecných zákonů, jimiž se řídí chod společnosti. A sociologické poznání má tak tvořit základ pro reorganizaci společnosti. A jak už jsem říkala, tak právě rozdělil sociologie na sociální statiku a dynamiku. Ta statika je ještě jednou teda zkoumání společenské struktury a dynamika je studium zákonitostí společenského vývoje. Další etapou vývoje sociologie po Comptem je organistický směr, kde byl hlavním představitelem Herbert Spencer. Ten organicismus je směr, který vysvětluje společenské procesy biologickými zákonitostmi živých organismů. A společnost je připodobňována to je hrozně nároční slovo připodobňována k lidskému organismu. žádná z jeho částí, tedy nemůže existovat a fungovat sama, jako v tom lidském organismu, ale může fungovat jen ve vztahu a v součinnosti s ostatními částmi. A vše se řídí organickými procesy. No a další etapa Vývoje sociologie byla potom v druhé polovině 19. století a počátkem 20. století, kdy přišel Karl Marx, který se věnoval analýze moderní průmyslové společnosti, tedy kapitalistické společnosti, kterou charakterizoval jako buržuázní. Marx pohlížel kriticky na tendenci této společnosti k vytváření výrazných sociálních nerovností a třídních konfliktů mezi vládnoucí buržuazí, a ovládaným proletariátem. Zmínila bych ještě nějaká klíčová témata, kterým věnoval pan Marx pozornost. Byla to dělba práce, vykořišťování, ideologie a nebo třídní konflikt. Vadilo mu, že společnost má třídy. Právě tu buržoazii, což je ta vládnoucí třída, která vykořišťuje ten proletariát a vlastní výrobní prostředky a ta druhá třída je ten proletariat, což jsou dělníci, kteří vlastní pracovní sílu a jsou právě ty vykořišťovaní. Mezi třídami je sociální nerovnost, která je právě příčinou těch konfliktů. Marx napsal dílo Kapital, ve kterém schrnul poznatky z rozboru kapitalistické společnosti. A toto jeho práce byla potom úzce propojena s politickým aktivismem ve prospěch komunismu. Potom to byla ještě Emil Durkheim, který měl takovou zásadu, která se jmenovala Vysvětlovat sociální sociálním. Byl to představitel sociologismu, což znamená, že jevy sociálního světa nemůžeme dostatečně vysvětlit pomocí jevů z jiné úrovně skutečnosti. Durkheim se věnoval analýze dělby práce, Věnoval se společenské solidaritě, sebevražednosti a náboženství. Snažil se vycházet z těch empirických dat, která nezískal z vlastních šetření, ale například i z dostupných statistických poznatků. A do sociologie přivedl pojem anomie, který vznikl z řeckého nomos neboli řád. Ta anomie znamená stav společnosti, kdy přestávají platit jasně formulované normy, a hodnoty. A Durkheim použil tento výraz pro popis stavu moderní společnosti. A potom se tady angažoval ještě ten již zmiňovaný Max Weber, který směřoval svůj zájem na to sociální jednání. O tom už jsme se bavili. A to považoval teda za ten hlavní předmět sociologického zkoumání. Sociální jednání je podle něj lidská aktivita, která je obdařena smyslem a orientuje se podle reakcí druhých lidí. A v tom sociálním jednání existují ještě různé kategorie, které představují různé sociální instituce, jako trh, byrokracie, církev nebo město. A podle Webera je teda cílem sociologie vysvětlit význam jednotlivých typů sociálního jednání. Taky věnoval pozornost vztahu mezi ekonomickým životem a kulturními formami, tedy mezi tržní ekonomikou a náboženstvím, a napsal dílo Protestantská etika a duch kapitalismu, kde zkoumal souvislost mezi protestantskou etikou a kapitalistickou mentalitou. A jak už jsme si taky na začátku řekli, tak to byl představitel sociálního nominalismu, kdy cílem sociologie je vysvětlit význam jednotlivých typů sociálního jednání. A ve 20. století můžeme sociologii rozlišit na tři hlavní přístupy. První přístup je funkcionalistický, který znamená přetrvávání sociálních institucí z hlediska funkcí, jež plní ve společnosti. Tady jsou představiteli například Talcott Parsons nebo Robert King Merton. Dalším přístupem je přístup konfliktuální. Ten zase vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska zájmu určitých skupin, jež mají převahu nad jinými skupinami který jsou představitelé například Louis Kozer, Ralf Darndorf nebo Randall Collins. No a poslední přístup je interpretativní, který vysvětluje opět přetrvávání sociálních skupin, tentokrát slediska jednání lidí a významů, které lidé těmto institucím přiřazují. Představitelé jsou například George Herbert Mead, Erving Goffman nebo Peter Ludwig Berger. Takže přístupy jsou funkcionalistický a kdy přetrvávají ty sociální instituce z hlediska funkcí, je společnosti. Konfliktuální, ten řeší ty sociální instituce z hlediska zájmu určitých skupin, které mají převahu nad jinými skupinami. A interpretativní přetrvávání sociálních skupin z hlediska jednání lidí a významů. Tak a to byla teda celá šestá otázka sociologie jako věda. A my se uvidíme u další epizody, tak se mějte hezky a uslyšíme se příště. Ahoj!